0: Hola, mi nombre es Héctor Abner García García y el día de hoy vamos a hablar sobre la xenofobia en Sonora de 1870 a 1934. Las preguntas generales que estaremos resolviendo serán, ¿fue justificable el comportamiento del ciudadano sonorense hacia los chinos? ¿Fueron responsables los chinos de su propia expulsión? Comenzamos. Empecemos trasladándonos a los años de la década de 1870, en un Sonora con pocos habitantes y los políticos mexicanos querían poblar este enorme y árido territorio. A finales de la década de 1870 llegan un grupo de migrantes chinos al estado de Sonora y causan inconformidades entre los habitantes. La población china que llegó a Sonora a finales del siglo XIX a lo largo de su estadía en el estado, fueron víctimas de racismo, discriminaciones, violencia, etc. Esta historia es poco contada entre los sonorenses, pero que indiscutiblemente es necesario que abordemos. Todo comenzó con la crisis que se originaba en China. Las guerras y los desastres naturales obligaron a los chinos a emigrar. A mediados del siglo XIX llegaron primero a Cuba y después a los Estados Unidos, en el fenómeno llamado como la fiebre del oro que se originó en California. En 1852 ya había en la costa del Pacífico unos 25.000 orientales. Después empezaron a llegar 4.000 orientales anualmente. En los años 60, esta cifra aumentó, ya que se necesitó mano de obra para construir el ferrocarril central del Pacífico. Los chinos en Estados Unidos aceptaron sueldos muy bajos, por lo que fueron acusados por los propios estadounidenses de provocar la caída de los salarios. El racismo contra los chinos aumentaba cada vez más y más y eran tratados como esclavos. En 1888 fue firmada por el presidente Grover Cleveland una ley excluyente hacia los chinos, conocida como Scott Act. Todo ciudadano chino que emigró a los Estados Unidos en un periodo anterior a 1882 tenía la posibilidad de salir del país y entrar con permiso del gobierno estadounidense, pero con la ley de 1888, estos permisos se hicieron nulos, en pocas palabras, se prohibió la movilidad de los chinos. México tenía intereses de llevar la población china a sus territorios del norte que estaban muy desolados. En 1883 se firmaron las primeras bases de un tratado chino-mexicano donde se llegó al acuerdo de que el ciudadano chino podría viajar por México libremente mientras que éste se condujera de manera pacífica. Porfirio Díaz en 1886 presentaba la política migratoria llamada la ley extranjera y neutralización, donde como ya mencionábamos anteriormente se buscaba a migrantes que quisieran venir a trabajar y ocupar los extensos territorios desolados del norte de México, en especial los estados de Sonora, Baja California y Chihuahua. Los inmigrantes que aceptaban esta propuesta por el gobierno mexicano iban a obtener los derechos civiles y garantías otorgadas por la Constitución mexicana de la misma manera que las personas nacionales. Hubo algunos desacuerdos respecto a la introducción de migrantes chinos a México, principalmente por los Estados Unidos de América, por miedo a que cruzaran a su territorio. Hubo acusaciones a Ramón Corral de haber corrido a sus sirvientes mexicanos y sustituirlos por chinos, quienes se conformaban con un salario insignificante y que además estaban dispuestos a trabajar por la tercera parte de los mexicanos. En 1889 se celebró un tratado de amistad, comercio y navegación entre China y México. A través de este documento histórico se formalizan por primera vez las relaciones entre ambos países. Los chinos en Sonora Desde la llegada de los asiáticos, el pueblo sonorense no los vio de una manera muy agradable. Si lo vemos desde una perspectiva dándole la razón a los sonorenses, podríamos decir que los locales solo defendían sus hogares, sus trabajos y futuro, ya que los chinos tenían una manera de trabajar muy peculiar. En el testimonio del doctor Gastón Cano, que es un sonorense nativo, menciona cómo los chinos trabajaban de sol a sol. La mayoría de los comerciantes, las lavanderías, las barberías, los vendedores ambulantes, estaban a manos de los chinos. A continuación escucharemos un pequeño fragmento de el relato del doctor Gastón Cano. Ellos trabajaban de sol a sol, porque ese viejito que lavaba los que recogía los cuellos y los lavaba en la tarde atendía a un sembrado de zanahorias, rabanitos, lechugas y cebollas en la orilla del río. Ese mismo viejito en la noche andaba vendiendo arvejones, ¿no? temprano en la mañana aclarando andaba recogiendo los cuellos, al día siguiente a esas horas los traía, pero el resto del tiempo estaba atendiendo su hortaliza y, la, y en un palanquín, una palanca de madera con dos canastas, una en cada extremo, se venían a entregar eso al mercado, que todos los del mercado eran chinos también. Desde la perspectiva del nativo chino, ellos solo aprovechaban la oportunidad que el gobierno les daba para trabajar. El hecho de que ellos tuvieran una mejor organización, mejores ideas respecto a la planeación de sus negocios, nuevas formas de comerciar, era un motivo para odiarlos. En 1910, a finales del porfiriato, se cuenta que la población china en Sonora ya era importante. Había un total de 4.486 personas chinas, siendo la colonia de extranjeros más grande del estado, superando a los 3.164 estadounidenses, a los 259 españoles y a los 183 alemanes que residían en el estado de Sonora. De acuerdo con el censo oficial de 1910, había en todo México 13.203 chinos. El Distrito Federal ocupaba el segundo lugar, en concentración de chinos con 1,482 y el tercero Chihuahua con 1,325 chinos. La xenofobia hacia los chinos empezó a crecer cada vez más y más, incluso hasta llegar a los medios de comunicación. El 6 de junio de 1899, el periódico local de Guaymas, El Tráfico, empezó una campaña anti-china, diciendo que los chinos eran unos degenerados, comparados con la raza caucásica. Otro atentado antichino de ese mismo periodo fue el del 6 de junio de 1899, donde decía Lo que le hace falta a México es la influencia regeneradora de nueva sangre, la inmigración de razas superiores en lo intelectual y en lo físico, como la raza teutónica, la francesa, la esclava, la sajona y la británica. Ha llegado el momento de confesar que el temperamento mexicano en lo que tiene de racial y de típico está degenerado gradualmente. Si seguimos así, llegaremos a ser una nación de nanos, como lo son los nativos del Tíbet y lo serán los chinos. sonorenses juzgaban a los chinos por no haber formado parte o por no apoyar la causa de la Revolución Mexicana. Pero pensemos que un grupo de personas extranjeras que no conocían muy bien la lengua, ni mucho menos tenían razón de la política que corría en esos tiempos, se encontraban sumamente confundidos respecto a lo que pasaba. Algunos historiadores señalan el siglo XX como un siglo lleno de cambios, un siglo un tanto confuso, dado a la gran cantidad de rebeliones, Cambios de poder, separaciones de bandos políticos, etc. Debió ser realmente difícil entender todo esto para una persona que venía de tan lejanas tierras y de una cultura tan distinta a la nuestra. Dentro de toda esta confusión que se vivía en los años revolucionarios, el mismo pueblo a forma de anécdota humorística describió a un chino en medio de esta lluvia de bandos políticos. Esta anécdota humorística te la contaremos a continuación. En cierta ocasión, un chino tropieza con un grupo de tropas. ¿Quién vive? le preguntan. ¡Viva Carranza! responde inmediatamente aquel. Pero las tropas eran huertistas y descargan sobre él una terrible tunda. Poco después ocurre otro encuentro parecido. ¿Quién vive? le gritan. ¡Viva Huerta! responde el chino a voz de grito, seguro de acertar esta vez. Pero las tropas ahora eran carrancistas y la paliza se repite. Una vez más ocurre otro encuentro con una tropa. ¿Quién vive? Le vuelven a gritar y entonces el chino, temeroso de meter la pata una vez más, les dice a los soldados: "Ah no, grita tu primero, chiste local sonorense". La discriminación contra los chinos fue creciendo poco a poco. Eran distintos los discursos que se escuchaban como forma de justificación para la expulsión china. Los obligaron a vivir exclusivamente en barrios de chinos, ya que podrían tener enfermedades y contagiar a los honorenses, según ellos. Las personas colgaban letreros con la leyenda, no compres a los chinos, porque también se creía que sus productos eran impuros y de mala calidad. Los chinos cobraban muy poco por su trabajo y los dueños de los comercios empezaron a contratar a más chinos y a bajar los salarios de los sonorenses y con esto creció aún más el rechazo que se les tenía. Los culpaban de quitar sus empleos y de influir de manera negativa en la economía de Sonora. Esta situación llegó tan lejos que en diciembre de 1923 el Congreso del Estado de Sonora aprobó una ley contra el mestizaje. La Ley 31 prohibía el matrimonio de mujeres mexicanas con individuos de raza china, aunque obtuvieran carta de neutralización mexicana. Prohibía también otras relaciones íntimas entre chinos y mexicanas. Todos estos actos de rechazo y racismo se dieron a lo largo de la República Mexicana. Un ejemplo de esto fue lo que pasó en Torreón en 1911, en la llamada campaña anti donde 303 chinos fueron asesinados cruelmente por mexicanos. Para el año de 1931, incapaces de cumplir con las leyes sanitarias y de trabajo, intimidados por la prohibición del matrimonio con mexicanos y hostigados por funcionarios de inmigración, los chinos que habían sobrevivido a tantas persecuciones en México, admitieron su derrota. Por si todas estas persecuciones no fueran suficientes, cuando los chinos ya estaban dispuestos a irse, el gobierno sonorense les dio un plazo muy corto para vender sus propiedades y pertenencias. De esta forma, cientos de chinos tuvieron grandes pérdidas, ya que se les obligaba a vender sus productos al mayoreo y a un precio muy por debajo del normal. La matanza y discriminación a los extranjeros no tienen ninguna justificación, simplemente algo ridículo. Esta historia a lo largo de los años, en muchas ocasiones, se queda como una historia olvidada. Pero deberíamos de difundir mucho más esta historia tan importante y generar conciencia entre los ciudadanos, tener mayor solidaridad entre nosotros mismos los humanos. No seamos partícipes de tener esta mentalidad de discriminar al prójimo. Es triste ver que en pleno 2019 aún haya actos de racismo solo por tu situación económica o su condición física. Aprendamos a respetarnos los unos a los otros, aceptar las diferencias y no hacer menos a nadie. Solo así lograremos que este país sea un mejor lugar para vivir que nos sintamos orgullosos de él y su gente se distinguirá por tener un alto desarrollo humano. Me despido con la siguiente frase de Margaret Atwood. Solo hay una raza, la raza humana, y que todos somos miembros de ella.